0: hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de mi podcast en este primer episodio os presento pues un tema que por desgracia me tocó vivir desde muy cerca y puedo asegurar que no se lo recomiendo a nadie a nadie de este mundo porque es algo que verdaderamente deja afectado incluso tras la recuperación dicho esto eh, en este capítulo os voy a hablar sobre una de las enfermedades con más incidencias en el planeta, sobre todo en población joven, la anorexia. Espero que os guste y que os ayude a ver que esto no es ninguna tontería y que el que no se muestre o comparta no significa que no esté ahí. En primer lugar, es muy importante destacar que la anorexia se ha convertido en las últimas décadas, en los últimos años, en una epidemia global en el campo de la salud mental. Y ha supuesto como una especie de desafío, no solo para el que la padece, por supuesto, sino también para los sistemas de salud pública, especialmente pues, en el caso de los países más desarrollados. ¿no? La anorexia nerviosa, y hago hincapié aquí, es un trastorno y no debe confundirse con el síntoma médico también conocido llamado como anorexia, que es entendido pues, como una falta de apetito, el cual pues, puede aparecer en múltiples circunstancias cotidianas y de la vida, y en diversos estados patológicos y enfermedades, como por ejemplo, pues, algo tan simple como cuadros febriles, enfermedades gastrointestinales, aunque esto es un poco más desarrollado, incluso también problemas infecciosos. Por el contrario, la anorexia nerviosa es un trastorno específico que suele afectar normalmente a mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años, aunque también incluso puede darse casos en hombres se caracteriza por una pérdida autoinducida del peso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es como, desde el punto de vista de una persona que padece esta enfermedad, es como pues, un reto, como un desafío, como una meta por alcanzar, que consiste en pues, determinar un peso específico al que quiero llegar, porque así me sentiré mejor. Y bueno, pues este síntoma viene acompañado por una distorsión de la imagen corporal, esto quiere decir que pues, al mirarnos, bueno, al mirarnos, al mirarse una persona anoréxica en el espejo, es como que se ve, pues a lo mejor, por ejemplo, pues una pierna mucho más ancha que la otra, unas caderas pues súper anchas, eh, en fin, un sinfín de, de distorsiones. Y lo cierto es que puede tener consecuencias muy graves para la salud de quien la padece. Por ejemplo, pues desnutrición, hambre. Amenorrea, que para quien no lo sepa, pues es una pérdida de la menstruación y extenuación. Hoy en día, y por desgracia, la sociedad no está muy informada ante diversos aspectos médicos que afectan en gran proporción a la población. En este caso, pues piensan que anorexia solo hay una, pero lo cierto es que podemos encontrar varios tipos... En este caso bueno pues nos centraremos en dos concretos que son la anorexia purgativa y la anorexia restrictiva. La anorexia purgativa se caracteriza por presentar etapas de purga, es decir, eh, sin querer llegar al extremo, son como una especie de etapas de, de autolesión, mejor dicho, es como pues, acciones que yo misma me obligo a hacer y que no son de mi agrado, que digamos, por ejemplo, pues... Eh, Podemos encontrar pues, vómitos, también en casos más desarrollados pues, utilización de diuréticos o laxantes. Antes de esta etapa pues, se da como una especie de fase de atracones que son experimentados por un impulso incontrolable que lleva a comer rápidamente y masticando muy poco. y bueno pues, Este perfil de anorexia purgativa eh, corresponde pues, a adolescentes de sexo femenino con tendencia a la impulsividad y a los pensamientos de autoevaluación constante, basada en su apariencia física, es decir, básicamente eh, estos pensamientos de autoevaluación son pues prácticamente cada hora, es decir, por ejemplo, una persona que, que padece esta enfermedad a las 6 de la tarde puede encontrarse a ella misma como una persona maravillosa, no solo físicamente, sino también psicológicamente, como una persona maravillosa, esplendorosa pero a las 8 de la tarde puede estar tirándose los pelos diciendo Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿pero qué soy? ¿En qué me he convertido? ¿No me gusta esto? ¿No me gusta lo otro? En fin. Eh, son pensamientos constantes, solo centrados en la apariencia física, que pues pueden darse tanto positivos como negativos, pero en este caso normalmente los negativos suelen tener mucho más peso y en este caso pues dejan a la persona que lo padece pues bastante afectada. La anorexia restrictiva, pues eh, en ella no se producen pulgas, en su lugar, bueno, pues se muestra como cierta resistencia a la alimentación e ingerir alimentos. Este tipo de anorexia, bueno, pues es más propia de personas metódicas y perfeccionistas que, pues son como muy rígidas con las normas y, pues, son capaces de un autocontrol extremo. Es decir, aunque se estén muriendo de hambre y tengan delante pues, un plato de comida que adoran, que, que les encanta, pues tienen un autocontrol pues, extremo de decir, no puedo comerlo porque es que voy a engordar. Aunque me guste, no te lo vas a comer porque es que si te lo comes vas a engordar y luego te vas a sentir mal. Eh, entonces, ¿qué te compensa más? O sea, no comerlo y encontrarte bien contigo misma, o sos lo que creen, porque luego vienen los pensamientos de autoevaluación Encontrarte contigo bien contigo misma o comer algo que te gusta, pero encontrarte luego mal. O sea, a odiarte a ti misma. Pues eso es lo que lleva a este tipo de personas a pues llevar a cabo este tipo de conductas. Dentro de esta introducción quiero hacer un breve inciso para hablar pues, sobre la historia de la anorexia. Porque es cierto que la incidencia de esta enfermedad ha sido como mucho más notable en el último siglo. Pero la anorexia ha constituido desde sus inicios pues, un problema. Y fue en la antigüedad cuando se percataron de su peligrosidad. Es decir, esta enfermedad no es que haya surgido en el último siglo. Esta enfermedad eh, existe, por desgracia, desde años ancestrales. Y existen diversos testimonios sobre su aparición. Por ejemplo, tenemos que en la Edad Media la anorexia estaba como relacionada a los valores religiosos. El ayuno religioso es entendido pues como una especie de penitencia, como una forma de de elevación espiritual, de encuentro con Dios, por lo que pues las mujeres ayunadoras de estos siglos eran consideradas unas santas y su supervivencia sin alimento, hablamos de horas, horas y horas sin ingerir ni un solo alimento, esto era considerado un milagro de Dios. Era considerado un milagro de Dios que se mantuvieran en pie después de tantas horas solo por un contacto, un contacto una relación estrecha con Dios. Y bueno, pues este tipo de restricción alimentaria era denominada en su tiempo como santa anorexia. Veamos ahora los síntomas de esta enfermedad. Como he dicho previamente, el que uno no muestre o comparta lo que padece, cómo se siente, no significa que no esté ahí. Es decir, esto es muy importante porque una persona puede encontrarse mal, puede sentirse mal, no porque a lo mejor únicamente haya tenido un mal día, sino porque a lo mejor viene arrastrando pues... Diversas circunstancias, diversos problemas familiares, situaciones, sentimientos que le hacen estar de esa determinada forma, por lo que es muy importante no infravalorar a las personas, mostrar siempre respeto, estar para ellas incluso aunque no se sepa si le pasa algo, si padece cualquier cosa y en el mínimo caso de ver pues, cualquier signo estar ahí para ellas porque eso es muy importante. La anorexia es una de las enfermedades con más síntomas, los cuales desde una perspectiva externa pues no se suelen percibir salvo la bajada de peso que suele ser muy drástica. Este trastorno incluye pues, tantos signos y síntomas físicos como problemas emocionales y conductuales asociados a la percepción irreal del peso de la que hemos hablado anteriormente y a un temor muy intenso a aumentar de peso. Entre los síntomas físicos, el más destacable es la pérdida de peso, debido a una ingesta de alimentos baja, eh, además de pues, otros tipos de síntomas, puede venir acompañada de bradicardia, que es la caída de la frecuencia cardíaca, sensación de cansancio, amenorrea, que como hemos dicho anteriormente, pues era ausencia de la menstruación, piel seca amarillenta, es decir, serosis, marios o desmayos, cefaleas, eh, incluso, bueno, pues esto es uno de los síntomas más... Mmm, determinantes en esta enfermedad que es la intolerancia al frío, esto es un aspecto que casi todas las personas con esta enfermedad lo padecen que incluso estando a 26 grados pueden tener un frío infernal y esto se detecta porque les suelen aparecer como pequeñas manchas azules moradas en las uñas y, y esto es pues uno de los síntomas que puedes percibir a simple vista. Entre los síntomas conductuales se incluyen intentos de bajar de peso de muchas formas, por ejemplo, pues eh, hablando pues de la, de la anorexia restrictiva, ¿no? pues el restringir estrictamente la ingesta de alimentos mediante pues, dietas o ayuno, también hacer ejercicio de forma excesiva. Y bueno, pues algunos de los síntomas y eh, signos y síntomas emocionales y conductuales pues suele ser, por ejemplo, pues el insomnio, la irritabilidad. El cubrirse también con capas de ropa que, que pues normalmente una persona con esta enfermedad eh, lo que intenta es no verse nunca pues tal y como es porque se da asco literalmente. Entonces pues el ponerse a muchas capas eh, al final pues la hace ser mucho más ancha en el caso, en el sentido bueno pues de que no se ve como es ¿no? Sino que pues se ve muchas capas pero no se ve como es realmente. También pues mentir sobre la cantidad de comida que se ingirió. Eso es otro de los síntomas porque a lo mejor al no estar acompañado de tus tutores legales, pues mmm, ellos al final se preocupan por ti. Y claro, tú para decirles que estás bien, pues dices, pues he comido tal cosa, ¿no? Pero lo mismo has comido pues 10 porciones menos. Veamos las causas. Actualmente pues se desconoce la causa exacta de la anorexia, pero se tiene constancia de ciertos factores influyentes en su aparición, como por ejemplo, bueno, pues tenemos factores psicológicos. Ya que bueno pues algunas personas con anorexia tienen rasgos eh, de personalidad obsesiva eh, que bueno pues le facilitan seguir dietas estrictas y privarse de comer aunque tengan hambre. Esto es lo que hablábamos del autocontrol excesivo y extremo de decir pues no como por estas circunstancias y bueno pues es posible que tengan una tendencia extrema al perfeccionismo también. Por otro lado, tenemos los factores sociales, que bueno, pues los medios de comunicación asocian lo bueno con la belleza física y lo malo con la imperfección. Y bueno, pues las personas exitosas e inteligentes son personas con cuerpo perfecto y las personas no delgadas y asociadas, eh, las personas no delgadas están asociadas pues, con el fracaso. Los factores familiares también bueno, pues sonará extraño, pero personas con familias sobreprotectoras o que mantengan buena relación con sus padres pues, desarrollan este tipo de enfermedad no muestran sus sentimientos y tienen grandes expectativas de éxito. El diagnóstico de la anorexia nerviosa puede resultar difícil eh, ya que bueno, pues la mayoría de quienes tienen la enfermedad lo niegan y normalmente bueno, pues acuden al tratamiento a manos de un familiar. Además la gravedad bueno, pues de la anorexia cambia de una persona a otra, es decir, una persona puede encontrarse pues, en un estado, un, un estado muy avanzado de anorexia pero no lo muestra, por eso pues, es muy difícil determinar el diagnóstico. Este, diagnó este diagnóstico supone pues, una evaluación tanto de los factores psicológicos como de los físicos y puede llevar bueno, pues, a una evaluación de la actitud ante el peso, la alimentación, las dietas y la imagen corporal. Por lo general, bueno, pues, estos exámenes y pruebas comprenden una exploración física en la que bueno, pues, se mide la estatura y el peso, el control de la frecuencia cardíaca, también la presión arterial. También se suelen hacer análisis de laboratorio como hemogramas completos y análisis de sangre mucho más especializados. Eh, para controlar pues, lo que es el funcionamiento del hígado, los riñones y la tiroides. También suelen hacer pues, una evaluación psicológica sobre pues, los pensamientos, cómo se siente esa persona, sus hábitos alimentarios, etcétera. Y también, bueno, pues otros estudios suelen ser las radiografías para controlar la densidad ósea, eh, detectar fracturas por sobrecarga o neumonías también. En cuanto al tratamiento, bueno, pues este se lleva a cabo por un equipo con distintos especialistas que generalmente bueno, pues lidera un psiquiatra o psiquiatra infantil dependiendo bueno, pues de la edad de la persona que, que lo padece. Normalmente bueno, pues se, se planifica eh, la recuperación del peso en primer lugar porque eh, como hemos dicho se da una drástica pérdida de peso entonces bueno, pues se planifica esa recuperación al menos llegar a un peso mínimo. También bueno, pues tenemos un seguimiento muy cercano para que la recuperación del peso sea gradual, con controles frecuentes, tanto pues, a nivel del psiquiatra como también pues, a nivel de endocrinología. Y bueno, pues también tenemos un estudio y tratamiento de los problemas en la dieta que afectan al paciente, los factores que influyen en los vómitos, es decir, pues, no solo por el hecho de decir me he pegado un atracón, sino también pues, por la ansiedad del colegio, problemas con los padres, amigos, etcétera. Suele hacerse también un tratamiento psiquiátrico que se combina pues con muchas técnicas, psicoeducación, psicoterapia individual, en grupo y terapia de familia, que esto es muy importante porque al final el apoyo de la familia es el que más influye en la persona. Y por último también tenemos tratamiento farmacológico con antidepresivos y otros eh, psicofármacos que mejoran bueno, pues los síntomas de la, de la ansiedad, la tristeza, impulsividad y otros problemas asociados a la, a la anorexia. Esto es muy fuerte pero en los casos en los que la vida puede estar en peligro como en la extrema delgadez eh, con consecuencias clínicas significativas eh, puede ser necesaria la hospitalización. Esto es muy recomendable cuando la persona pues, ha perdido mucho peso por debajo del 30% de su peso corporal ideal respecto bueno, pues, tanto a su edad, complexión, talla, etcétera y sobre todo si continúa perdiendo peso a pesar bueno, pues del tratamiento o se presentan complicaciones médicas como por ejemplo pues, insuficiencia cardíaca depresión o un caso más grave intento de suicidio en cuanto a las complicaciones bueno pues existen una serie de complicaciones médicas y riesgos físicos por desnutrición como por ejemplo pues, tenemos alteraciones digestivas debidas bueno, pues, a los atracones vómitos uso de laxantes también problemas de corazón eh, debido a la malnutrición alteraciones bioquímicas de la sangre, por ejemplo, pues niveles eh, bajos de potasio y sodio y cambios endocrinos u hormonales y falta de calcio en los huesos. En este último sentido, bueno, pues ha demostrado que existe mayor riesgo de contraer osteoporosis, es decir, huesos quebradizos, más adelante en la vida. La anorexia también, bueno, pues puede hacer que los músculos, incluyendo el miocardio, eh, pierdan fuerza, lo que conduce bueno, pues, a un mayor riesgo de, de cardiopatías más adelante en la vida. Y bueno, pues además hay otros problemas psiquiátricos que con frecuencia bueno, se pues asocian a los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, que bueno, pues suelen ser la depresión, eh, distimia y trastornos obsesivo-compulsivo. Puede darse el caso que una persona cerca a nosotros sufra anorexia, pero no únicamente la persona con anorexia la padece, sino que su entorno cercano, tanto familiares como amigos, sufre al ver como un ser querido pues se va deteriorando, ¿no? Se va deteriorando progresivamente, no por voluntad propia, por supuesto, porque esto es algo muy serio, pero es algo que él mismo se ha provocado así. No porque haya querido, recalco, pero en cierto modo es así. Como amigos y familiares podemos ayudar al enfermo en su recuperación, evitando hacer cosas que puedan generarle pues, lo que es malestar físico y e emocional a la persona con anorexia, además bueno, pues de brindar apoyo y servir de ejemplo para seguir hábitos saludables. Es muy importante escuchar a la persona y mostrarse comprensivo con su situación, evitar reñirle, por supuesto, porque esto no es algo que, eh, que ya se haya el propuesto hacer para nada, esto es muy serio, como he dicho anteriormente. Y aunque pueda parecer que no es mucho, saber escuchar a la persona es una gran ayuda para ella. Un amigo no juzga ni cuestiona. Debemos ser comprensivos, respetuosos y entender que hay algo que, él, pues, que a él o a ella pues, le hace sufrir mucho y lo está pasando mal, es decir, nos necesita a su lado. Espero que os haya gustado y bueno, pues nos veremos en el segundo capítulo del podcast. Ha sido un capítulo muy interesante porque bueno, pues han tratado cosas que, como he dicho al principio, eh, me, ha me ha tocado vivir desde muy cerca y, y bueno, pues ha sido duro el volver a, a revivir lo que es eso, ¿no? Entonces pues nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo.